0: je Bijbel alsjeblieft op Handelingen hoofdstuk 17. Handelingen hoofdstuk 17. Zondags gaan we vers voor vers door Handelingen. En uh, vandaag, vanochtend, maken we uh, hoofdstuk 17 af. Als je geen Bijbel bij je hebt, uh, dan kunnen we je voorzien van een leenbijbel. En uh, dan hoef je alleen je hand op te steken en we brengen een leenbijbel. En als je helemaal geen Bijbel hebt en je wilt graag een Bijbel hebben, dan mag je die Bijbel houden als... Gift van, uh, van ons en van de Heer. Handelingen hoofdstuk 17, vanaf vers 15. Dan lezen we dat Lucas onder leiding van de heilige geest schrijft. En zij die Paulus begeleiden, brachten hem tot aan Athene. En nadat zij op de opdracht gekregen hadden om Silas en Timotheus te zeggen dat zij zo spoedig mogelijk naar hem toe moesten komen, vertrokken zij... En terwijl Paulus in Athene op hem wachtte, raakte zijn geest in hem geprikkeld. Want hij zag dat de stad vol afgodsbeelden stond. Hij ging dan in de synagoge in gesprek met de joden en met hen die godvrezend waren... en iedere dag op de markt met hen die hij er tegenkwam. En enige epicurische en stoïsche wijsgeren raakten met hem in een twistgesprek. En sommigen zeiden, wat zou deze praatjesmaker toch willen zeggen... Maar anderen zeiden, hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden, want hij verkondigde hun Jezus en de opstanding. En zij namen hem mee en brachten hem op de Areopagus en, zeiden, en zij zeiden, mogen wij weten wat die nieuwe leer inhoudt waar u over spreekt? Want u laat ons uh, enkele vreemde dingen horen. Wij willen daarom weten wat die te betekenen hebben. Alle inwoners nu van Athene en de vreemdelingen die daar verbleven besteden hun tijd aan niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus, die midden op de Areopages stond, zei, mannen van Athene, ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond aan een onbekende god. Deze dan, die u dient zonder dat u hem kent, verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze die een Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof hij iets nodig heeft, omdat hij zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. En hij maakte uit één bloed heel het menselijk geslacht, menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft de ...hun van tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied... ...opdat zij de heren zouden zoeken of zij hem misschien al tastend zouden mogen vinden... ...hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij... ...zoals ook enkelen van uw dichters gezegd hebben, want wij zijn ook van zijn geslacht. Wij nu, die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de Godheid gelijk is aan goud, zilver of steen een product van de kunstzinnigheid en gedachten van de mens. God dan, verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren. En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Toen zij nu over de opstanding van de doden hoorden, spotten, spotten sommigen daarmee. En anderen zeiden, wij zullen u hierover nog wel eens horen. En zo is Paulus uit de middenweg gegaan. Maar sommige mannen sloten zich bij hem aan en geloofden. Onder hen waren ook Dionysius, de Areopagiet, en een vrouw van wie de naam Damaris was. En anderen met hen. Tot zover, laten we bidden. Vader, het is... Onmogelijk, Heer, om zonder uw geest, zonder uw genade, Heer, uw woord te begrijpen. En Heer, we bidden en we vragen om vervulling met uw heilige geest. We bidden en we vragen om uw genade, Heer, dat u de schriften voor ons opent en ons uitlegt wat hier staat. En we bidden, Heer, dat we hier veranderd weg mogen gaan. Dat we onze ogen gericht houden op u, Heer, vol ontzag, omdat u vol heerlijkheid en glorie bent. Dus verander ons nogmaals alsjeblieft. Doe een bovennatuurlijk werk. Doe boven wat wij kunnen bidden en wat wij kunnen vragen. En we vragen dit en smeken dit in de machtige naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Vorige week hebben we behandeld hoe Paulus in zowel Thessalonica als in Berea de schrift opende en uiteenzette hoe de Christus moest lijden en uit de doden moest opstaan. En hij legde aan zowel de Joden als de Godvrezende Grieken uit... dat de Messias die zij verwachten de Heer Jezus is. En we hebben stilgestaan bij een aantal belangrijke punten... maar om het op te sommen was dat als volgt. Er ligt voor ons als volgelingen van Jezus Christus... maar ook voor de mensen die Jezus nog niet kennen en over hem horen... de verantwoordelijkheid om de schrift te openen als ontvanger... Maar voor ons ook als volgelingen van Christus hebben wij ook de verantwoordelijkheid dat als we over Christus praten, dat we dat doen vanuit de schrift. Dat we als zender het openen om uiteen te zetten en Jezus bijbels te verkondigen. En vorige week gaf ik al aan dat we vandaag gaan kijken naar hoe je dit doet wanneer mensen de bijbel niet als autoriteit uh, erkennen. Wanneer men God totaal niet kent. En, en, en dat is wat we de apostel Paulus in onze tekst van vanmorgen zien doen. En vooropgesteld, dit is een groot contrast... met hoe het evangelie vandaag de dag gedeeld wordt. En waarom? Want onze tijd, onze tijd wordt gekenmerkt door een overvloed aan kennis. En we hebben dus meer kennis en sneller ook toegang tot kennis. Want als je alleen al kijkt naar het internet om je heen. We hebben meer kennis van de mens... We hebben meer kennis over de emotie van de mens. En door meer psychologische kennis denken we ook beter te weten wat iemand zou kunnen overtuigen. Nou, de meeste van jullie weten dat ik in de marketing werk. En een van de citaten waar ik in de marketing mee te maken heb is het volgende. Om mensen in beweging te krijgen moet je weten wat ze tegenhoudt. En, en dat is ook waar heel veel aandacht aan wordt besteed in marketing en reclame. En dit komt voor, voort vanuit de barrière-methodiek. Dat is hoe ze dat noemen. Dit komt ook weer voort vanuit de psychologie. Maar let bijvoorbeeld op hoe dit te werk gaat. En ik, en ik citeer. Um, de persoon die dit heeft bedacht zegt. We zijn allemaal complexe, irrationele en onvoorspelbare wezens. We doen niet wat we zeggen en zeggen niet wat we doen. En voordat mensen tot nieuw gedrag over moeten gaan, werpen er zich tientallen barrières op. En we moeten eerst de weerstanden begrijpen en daarna pas kun je mensen in beweging krijgen. En dit doe je door overtuigende communicatie om de, intens, om de intentie tot doelgedrag te vormen. Einde citaat. En alhoewel dit werkt in de sales en in de marketing... werkt deze gedachte en aanpak niet in het geestelijke koninkrijk van God. Dit werkt niet bij evangelisatie. Maar toch... Toch wordt het vaak zo benaderd. Welke vragen gaan we mee aan de slag? Wat is iemands probleem met God? Wat is iemands probleem met de Bijbel? En op basis daarvan gaan we overtuigend proberen te communiceren... en hopen dat die persoon daardoor God gaat proberen of dat God gaat naderen. En alhoewel um, apologetiek belangrijk is in het delen van het evangelie... dus het verdedigen van ons geloof... Zijn de weerstanden die mensen opnoemen niet hun daadwerkelijke weerstanden of hun daadwerkelijke problemen met God? De realiteit is als volgt, en dat geldt voor ieder mens, Johannes 3,19. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Dit is de realiteit. Paulus schrijft bijvoorbeeld ook in Romeinen 1, vanaf vers 29. Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders onverstandigen, trouwlozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen, de dood verdienen. En toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook van harte in met hen die ze doen. Romeinen 3, vanaf vers... Ja, vanaf vers 10... Lees we, zoals geschreven staat. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zijn afgedwaald. Samen zijn ze nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf. Met hun tong plegen zij bedrog. Addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen en de weg van de vrede hebben zij niet gekend. De vrezen gods staat hun niet voor ogen. Dit is de realiteit. Dit is de keiharde realiteit. Dit is ook de realiteit voor ons voordat wij tot Christus kwamen. De schepping rebelleert tegen de schepper en verklaart dat God niet goed is dat God niet alwetend is, dat God niet almachtig is... dat God niet rechtvaardig, niet heilig, dat God niet liefdevol is... dat hij niet barmhartig, niet genadig, niet wijs... en dat hij geen persoonlijke God is. De schepping verklaart dat God niets is van wat hij zegt te zijn. En dat is de reden waarom mensen niet tot God naderen. En voordat je denkt, nou dit is zwaar... Waarom ik dit zeg is om de volgende reden. Als wij weten en onszelf eraan blijven herinneren... dat dit is wat God zegt in zijn woord over mensen... dan hoeven we niet mogelijke weerstand proberen weg te nemen. We hoeven niet zelf proberen uit te vogelen... hoe we het beste iemand tot de heren kunnen leiden. Dit herinnert ons eraan dat iemand pas van God gaat houden wanneer ze uit God geboren worden. De dingen van God kunnen pas gezien en begrepen worden, wanneer men van boven is geboren. En iemand kan dus pas van God gaan houden, wanneer ze beseffen dat God eerst van hen hield, en wat het betekent dat God eerst van hen hield. En dan is het volgende belangrijk. Het ding is dat mensen niet zozeer hun gedrag moeten veranderen, Mensen moeten opnieuw geboren worden. Mensen moeten zalig worden. Want het gedrag is niet het probleem. Het gedrag van de mens laat zien dat er een probleem is. En het probleem is dat we gevallen mensen zijn... die afgesneden van God zijn en hem de oorlog hebben verklaard. En ook al weten we veel... ook al weten veel beleidende christenen dit... toch wordt er nadruk gelegd op gedrag... En beïnvloedt dit ook hoe Christus wordt gedeeld. Hoe vaak proberen we mensen zo te sturen... dat ze stoppen met bepaald gedrag... in plaats van handelen met het besef... dat ze kunnen stoppen met alle zonden in de wereld... maar als ze niet uit God geboren worden... ze alsnog verdoemd zijn. En hoe vaak denken we niet... dat iemand door zijn of haar omstandigheden... God niet kan aannemen. Dat ze bijvoorbeeld omdat ze uit een gebroken gezin komen... Of dat ze uit een streng gezin komen. Of dat ze x, y, z hebben meegemaakt. En daarom God niet kunnen aannemen. Maar de realiteit is dat het daar niets mee te maken heeft. De realiteit is dat de mens niets, maar dan ook niets met God te maken wil hebben. We hebben dat net gelezen in Romeinen. Maar wij mensen zijn er gevoelig voor. Want we leven in een maatschappij waarin we alles willen repareren omdat we denken dat we in staat zijn alles te repareren. En dat gedrag is ook de kerk ingeslopen. Want op basis van iemands ervaring met de kerk of beleidende christenen vermijden we onderwerpen als Gods toorn, Gods heiligheid, Gods rechtvaardigheid of Gods soevereiniteit. En we gaan dan zelf proberen om een nadruk op een bepaald aspect van God te plaatsen in de hoop dat die persoon, dat het hart van die persoon voor God verzacht wordt en God een kans zal geven. Dus mensen moeten opnieuw geboren worden. En daarvoor is het Bijbels evangelie nodig. Niet het evangelie aangepast door de mens om het gedrag van iemand te beïnvloeden. Maar het evangelie van Jezus Christus om uit God een nieuw hart te ontvangen. En vandaag beantwoordt God in zijn woord een vraag die ik vaker heb gehad. Hoe maak je God kenbaar, Bijbels kenbaar aan mensen die God totaal niet kennen? Hoe maak je God kenbaar aan mensen die de Bijbel niet erkennen als het woord van God? En hoe maak je God kenbaar aan mensen waarvan de wereld ze heeft bestempeld als zogenaamde de intellect. Weet je wel, de intellectuele mensen die veel van wetenschap en dat soort zaken weten. En God laat zien hoe hij Paulus gebruikt en de woorden die hij gebruikt. Paulus gegeven heeft om deze mensen voor Christus te winnen, en we zien daarin het volgende, en dat is ook de conclusie van de studie. Om de wereld voor Christus te bereiken, moeten we mensen de superioriteit van God en hun eigen zonde laten zien en hen oproepen tot bekering en geloof in de opgestaande Here Jezus Christus. Dus als we mensen echt voor Christus willen winnen, dan moeten we de onbekende God bijbels kenbaar maken, ook al erkennen ze hem en zijn woord niet. Maar voordat we beginnen bij vers 15 wil ik direct naar versen 32 tot met 34 om een soort van de olifant in de kamer weg te benoemen en die gelijk weg te nemen. Er zijn drie mogelijke reacties op het evangelie. En dat zien we in onze tekst vanaf vers 32. Je hebt één, de spotter. Je hebt mensen die spotten met wat ze horen en wat ze horen dus verwerpen. En spotters heb je in verschillende vormen. Een spotter kan iets verwerpen zonder er daadwerkelijk wat over te zeggen. Ze kunnen zeggen, nou dat is leuk voor jou, maar voor mij hoeft dat niet. Het is leuk dat het voor jou werkt. Maar je hebt ook de extreme vorm. En dat is waar we naar verwezen worden in onze tekst van vanmorgen. Dit zijn de mensen die wat ze horen belachelijk maken. En het blijft niet daarbij... Ze vinden het niet voldoende om het af te wijzen. Nee, deze persoon vindt geen rust voordat hij de dwaasheid heeft aangetoond van het idee, idee wat hij, heeft, hij of zij heeft gehoord. Een spotter uit zijn of haar oneenigheid en bespot iedereen die tegenover hem of haar staat. En gaat ook actief op zoek naar anderen die datzelfde standpunt delen. Kijk bijvoorbeeld naar alles wat je de laatste tijd ziet op Facebook. Ze zoeken elkaar op om de christenen allemaal in een hoekje te plaatsen. Dat is hoe spotters te werk gaan. Maar de vraag is, waarom spotten mensen met het evangelie? Met het bijbelse evangelie? En Paulus geeft daar een prachtig antwoord op in 1 Korinthe 1 vers 18. En het antwoord is, want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan, dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. En dan zegt hij ook in 1 Korinthe 1 vers 22 en 23, immers, de joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde, voor de joden een struikelblok en voor de Grieken, voor de heiden, een dwaasheid. Daarna schrijft de apostel Petrus ook in 1 Petrus 2 versen 7 en 8. Voor u dan, die gelooft, is hij, Christus, kostbaar. Maar voor de ongehoorzame geldt, de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden. En een steen des aanstoots en een struikelblok voor hen namelijk die zich aan het woord stoten. Door ongehoorzaam te zijn waartoe, waartoe zij ook bestemd zijn. Ja, mensen spotten met Jezus omdat Jezus een aanstoot is. Hij is een struikelblok. En daarom verwerpen mensen hem en zijn goede nieuws. Niet omdat mensen het niet kunnen begrijpen, maar omdat ze hem simpelweg niet willen. Begrijpen. Dus dit heb je met de spotters, en dan heb je het tweede wat we zien in vers 32 tot 34. Dan heb je mensen die um, zeggen we zullen je hierover nog wel eens horen. En schrijf die mensen vooral niet gelijk af. Maar ze zeggen we zullen je uh, verder horen. En ze hebben aangegeven hier meer over willen te horen of zelf ook nog op onderzoek uit te gaan. Ze hebben het niet aangenomen maar ze hebben het ook niet volledig verworpen. En dan heb je de mensen in vers 34, sommigen die geloofden. En waarom ik hiermee begin is dit. Wij mensen, wij houden niet van afwijzing. En dat is niet onbegrijpelijk. Het is niet leuk om afgewezen te worden. Het is niet leuk om belachelijk gemaakt te worden. En het is al helemaal niet leuk wanneer men spot met hetgeen waarin jij gelooft. Maar wij hebben de reacties van mensen niet in de hand. Redding is het soevereine werk... Van de soevereine God. En wij horen simpelweg trouw te zijn in het verkondigen van het goede nieuws. Wat we hebben ontvangen en de heilige geest het werk laten doen. In de levens van de mensen om ons heen. We verkondigen het evangelie niet om mensen te behagen. Paulus schreef ook in gelaten 1 vers 10. Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen of God? Of probeer ik mensen te behagen als ik immers nog... Mensen behaagden, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. moeten we moeten hier echt rekening mee houden dat we God verkondigen en dat we hem willen verheerlijken en niet de mensen om ons heen. Oké, okay, dus onze tekst van vanmorgen nu. Paulus werd begeleid, lezen we vanaf vers 15, en gebracht tot aan Athene en gaf de broeders die hem daar gebracht hadden, de opdracht om Silas en Timotheus... die in Berea achtergebleven waren, te zeggen... om zo spoedig mogelijk naar hem toe te komen. Dit is overigens niet zomaar een reis wat Paulus hier heeft afgelegd. Van Berea naar Athene was een reis van meer dan 400 kilometer. En, en terwijl Paulus daar wachtte op Silas en Timotheus... raakte zijn geest in hem geprikkeld vanwege de afgodsbeelden... die hij in de stad zag. En je moet jezelf voorstellen... Hè? Athene was een prachtige stad om te zien en, en, en om, om te zijn. Een hoogtepunt qua cultuur, kunst, educatie en noem maar op. Maar niets van deze dingen interesseerde Paulus. Wat Paulus qua emotie heftig in beweging bracht... was de afgoderij om hem heen in de stad. En het is niet alsof Paulus voor het eerst te maken krijgt met afgoderij. Paulus kwam uit Tarsus. Daar was het ook niet veel beter. Maar wat je bij Paulus ziet is iets prachtigs. Kijk, hoe meer je van God houdt, des te meer je walgt van de afgoderij om je heen. Des te meer je in je geest geprikkeld raakt vanwege de afgoderij en de goddeloosheid die je ziet om je heen. En sommige historici uh, zeggen en schrijven dat op dit moment in de geschiedenis het makkelijker was om in Athene een afgodsbeeld tegen te komen dan een daadwerkelijk persoon. En dat is natuurlijk overdreven, maar het geeft een goed beeld aan van hoe erg het was in Athene. Er was op een gegeven moment um, een, um, alleen in het openbaar al, meer dan 30.000 afgodsbeelden in die stad. Wij kunnen ons hier op dit moment niets bij voorstellen. Je had letterlijk een god voor alles. Op elke hoek had je wel een altaar of een afgodsbeeld voor een god. En wat Paulus hier ziet, is wat hij omschrijft in Romeinen 1, vanaf vers 21. Dan schrijft hij, want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijk of gedankt. Maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn ze dwaas geworden. En hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende Dieren. Daarom ook heeft God hen in de begeerte van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te oneren. Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper die te prijzen is tot in de eeuwigheid. Amen. Maar als we denken dat het toen erg was, dan zien we, momen, dan zien we niet wat er momenteel om ons heen gebeurt. Afgoderij heerst in onze maatschappij en samenleving. Maar nu hebben we geen afgodsbeelden meer nodig. Ook al worden Boeddha-beelden als warme broodjes verkocht. Nu hebben we devices waar we met één tik toegang krijgen tot alle afgoden van onze hartstochten. En we hoeven daar niet veel te doen, want mensen zijn gemaakt om te aanbidden. We zijn gemaakt naar het evenbeeld van God. Voor zijn glorie. Voor zijn heerlijkheid. Maar wanneer een mens weigert God te aanbidden, dan voelt hij of zij de drang om die leegte in zijn of haar hart op te vullen. En dat doet men dan met seks. Met drank, met drugs, met entertainment, met wat dan ook. Maar het ding is dat niets en niemand anders dan de levende God van de Bijbel, de God van Israël... Die leegte kan opvullen. Want we zijn als mensen door en voor hem gemaakt. En het is belangrijk voor ons als beleidende christenen ook om onszelf af te vragen. Raak ik geprikkeld in mijn geest door de afgoderij om me heen? Door de goddeloosheid om me heen? Of is het allemaal normaal geworden? Kijk ik er niet meer van op? Doet het wat met me als iemand zich schuldig maakt aan afgoderij en nog belangrijker... Maak ik mezelf schuldig aan afgoderij? Want ook volgelingen van Jezus kunnen zich hier schuldig aan maken. Vergeet niet dat Israël het uitverkoren volk van God was. En continu maken zij zich schuldig aan afgoderij. En wat ik net al zei. Kijk, alles wat de rechtmatige plek van God inneemt, is een afgod. En dit kan je baan zijn. Je partner, je kinderen, je ouders, geld. Nogmaals, entertainment, sport, wat dan ook. Alles wat zit op de troon waar God op hoort te zitten, is een afgod. En daarom is wat Joshua tegen de Israëlieten zegt zo kostbaar. En kunnen we daar Anno 2020 zoveel van leren. We doen er goed aan om continu ons leven onder de loep te nemen en achter te slaan op wat Joshua tegen de Israëlieten zegt. Vanaf vers 14 Joshua 24. Nu dan vrees de Heren. Dien hem in oprechtheid en trouw. Doe de goden weg die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde van de rivier en in Egypte. En dien de Heeren. Maar als het in uw ogen kwalijk is de Heeren te dienen, kies voor uw heden wie u zult dienen. Of de goden die uw vaderen die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend hebben. Of de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heeren dienen. Let op wat Joshua zegt, we zullen altijd aanbidden. Of we aanbidden de God van Israël, of we aanbidden iets of iemand anders. Altijd. En dus geprikkeld in zijn geest zien we dat vanaf vers 17, hoe Paulus in gesprek ging met de joden in de synagogen en met hen die God vrezend waren, dus met de heidenen. En Paulus had een hart voor de verloren om hem heen en hij ging in gesprek met hen die hij tegenkwam op de markt. En dan lezen we vanaf vers 18 dat enige Epicurische en Stoïse wijsgeren met hem in een twistgesprek raakten. En het is goed om deze twee groepen even te definiëren, want als je de filosofie van deze twee groepen bij elkaar brengt, dan heb je te maken met een groot deel van de wereld die we vandaag de dag kennen. En om het op te sommen, de Epicurische filosofen waren aanhangers van de filosoof Epicurus. En deze filosoof leefde van zo'n 341 tot 270 voor Christus. En Epicurus geloofde in atomisme. En de aanhangers van hem geloven en leren dat plezier... niet het nastreven van kennis, het hoogste goed is, maar plezier. Het nastreven van plezier is het doel van het leven volgens hen. Dus het gaat erom dat je op zoek gaat naar het geluk... en dat je dat bereikt door zoveel mogelijk leed te, te vermijden... En volgens Epicurus bestaat alles uit lege ruimte en atomen. En daarom was het bijvoorbeeld ook voor hun zinloos om de dood te vrezen. En hij zei ook, en ik citeer, Zolang wij er zijn, is de dood er niet. En wanneer de dood gekomen is, zijn wij er niet meer. Einde citaat. En doordat de goden in hun ogen ook atomen waren, geloofden de Epicurische filosofen dat God, of dat de goden niet persoonlijk waren, uh, betrokken waren in het leven... ...van mensen. Maar dan heb je de Stoïse filosofen... ...en die volgden de, de leringen van Seno... ...332 tot 260 voor Christus... ...en die dacht dat het goede... ...in de ziel zelf ligt... ...en die door wijsheid... ...en terughoudendheid een persoon verlost... ...van de hartstochten en verlangens... ...die het gewone leven verstoren. En de Stoïsche filosofen... ...probeerden in harmonie met de natuur te leven... ...en legden grote nadruk op... ...het rationele vermogen van de mens en zijn gehoorzaamheid aan zijn eigen plicht. En deze nadruk op hun eigen kunnen vervulde hen ook met trots. En ze waren pantheïstisch en beschouwden God als de wereldziel. Dus God is het universum. En als je goed denkt, klinkt dit bekend, toch? Als je dit samenvoegt, hebben we te maken met een groot gedeelte... wat we tegenwoordig kennen als New Age. Waar overigens niks nieuws aan is, want dit, dit gaat eeuwen oud is dit... Maar deze mensen, deze mensen raakten in een twistgesprek met Paulus. En we, we lezen dat sommige Paulus een praatjesmaker noemden. En sommigen hem een verkondiger van vreemde goden. En de reden was omdat hij hen Jezus en de opstanding verkondigde. En in vers 19 lezen we hoe hij meegenomen wordt. En hij wordt hier niet in dwang meegenomen. Hij krijgt de kans om zijn leer uit te leggen. Maar ze namen hem mee naar de Areopagus en zeiden. Mogen wij weten wat de nieuwe leer inhoudt waar u over spreekt? En waar hij meegenomen naartoe werd, was een heuvel in Athene waarop de raad of het gerechtshof vergaderde. En aan dit hof werden alleen de belangrijkste en zwaarste zaken behandeld. En Lucas doet iets interessants in vers 21, want we lezen dat zij Paulus een praatjesmaker noemde. Maar in vers 21 schrijft Lucas, alle inwoners nu van Athene en de vreemdelingen die daar verbleven, besteden hun tijd aan niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. Dit waren, de, dit waren de echte praatjesmaker, praatjesmakers. En dit is wat deze mensen kenmerkten. Ze waren alleen maar bezig met filosofie en twistgesprekken. Dit is ook wat Paulus aan Timotheus schrijft over mensen die continu aan het leren zijn, maar niet tot kennis komen. En iets wat filosofen kenmerkt, en ik heb, ik heb met veel te maken gehad, is dat ze veel te zeggen hebben, maar eigenlijk helemaal niets vertellen. En dat is ook wat de wereld van vandaag kenmerkt. Men heeft veel te zeggen, maar vertelt inhoudelijk heel weinig. En dan komen we nu bij het hart van onze studie van vandaag. Want Paulus gaat met deze mensen in gesprek. En ik geloof dat, Paulus, of dat Lucas ons slechts een samenvatting geeft van de toespraak van Paulus. Maar we zien hier nogmaals wel hoe je bijbels het evangelie uiteenzet aan mensen die niets van God en niets van de Bijbel weten of het niet erkennen. En, en, en misschien even een belangrijk om deze nuance en disclaimer te geven. God delen, Jezus kenbaar maken is het werk van de Heilige Geest. We kunnen dat dus niet gieten tot een formule. En, en, en dat gaan we dus ook niet doen door dit verslag uiteen te zetten. Maar wat we wel gaan doen is kijken wat er over God gezegd wordt in het delen van het evangelie... en zien hoe dat volledig overeenkomt... met wat er in de Bijbel staat. Ook al citeert Paulus niet expliciet de Bijbel. Paulus begint in vers 22 door te erkennen... dat deze mensen godsdienstig zijn. Paulus is hier niet bezig met vleierij. Hij zegt gewoon wat hij waarneemt. Deze mensen zijn religieus. En dat, 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 dat ziet hij aan alle afgodsbeelden in de stad. En tussen die beelden vond hij een altaar met een opschrift aan een onbekende god. Dus deze mensen waren zo godsdienstig en zo religieus, zo bijgelovig... en wilden de goden behagen dat ze wilden voorkomen... dat ze een god zouden beledigen, beledigen die ze wellicht waren vergeten... of die ze misschien nog niet kenden. Dus dat losten ze op met een altaar aan een onbekende god. En daarvanuit gaat Paulus verder en zegt hij dat hij hen deze god kenbaar maakt. De God die zij dienen zonder dat zij hem kennen. En Paulus zegt, kijk, jullie geven toe dat jullie deze God niet kennen. Nou, ik ga jullie deze God kenbaar maken. En dit is een bemoediging voor ons allemaal. Wij hoeven niet bang te zijn om God kenbaar te maken aan bijvoorbeeld atheïsten of agnosten of mensen die zichzelf als intellecten hebben bestempeld. Het gaat er niet om dat wij geen kennis hebben over de dingen waar zij wellicht kennis over hebben. Het gaat erom dat wij het allerbelangrijkste kennen. En dat is de levende God van de Bijbel. Wij kennen hem. Wij hebben een levende en intieme relatie met hem. Dus ook al weet je niets anders... dan weet je en dan ken je Jezus Christus en die gekruisigd. Het is hetzelfde als de blinde man die genezen was... en zij vroegen over, en ze op een gegeven moment aan hem gingen vragen over je. En hij zei, luister, ik weet helemaal niks. Het enige wat ik weet is, ik was blind... En nu kan ik zien en hij heeft het gedaan. That's it. Dat is het enige wat hij weet. En dat is ook wat wij weten. En Paulus begint bij een belangrijk punt wanneer hij over God begint. En dat is door God kenbaar te maken als de schepper van hemel en aarde en alles wat daarin is. Dat is wat we lezen in vers 24. En let goed op: Paulus is niet bezig met wetenschap en met de afstand van de zon en de maan naar de aarde en al dat soort dingen. Nee, nee, nee. Paulus probeert niet hun intellect te strelen. Paulus laat de superioriteit van God zien. Want in het Evangelie staat niet de mens centraal, maar God. Het Evangelie begint niet bij de mens, maar bij God. Want het is God die de hemel en de aarde maakte. Het is God die wilde dat er licht was. Hij is het die wilde dat er scheiding was tussen water en water. Hij wilde dat het, dat het droge zichtbaar werd. Hij is de auteur hiervan. Hij is de hoofdrol. En we doen er goed aan wanneer we het evangelie verkondigen om meer van God te maken. Om hem te verkondigen. En daarom zegt Paulus ook dat hij de Here is van hemel en van de aarde. Hij heeft totale autoriteit in het universum. Hij is de heerser van het universum. De rechtmatige eigenaar. En ik denk aan wat de psalmist schrijft in psalm 8. Ik ben helemaal verkeerd gegaan. Mijn excuses, ik heb hem niet op het scherm. Maar in psalm 8 schrijft hij vanaf vers 2. Heren onze heren, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. U die uw majesteit getoond hebt boven de hemel... En in versen 4 en 5 van psalm 8, als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die u hun plaats gegeven hebt. Wat is dan de sterfeling dat u aan hem denkt en de mensenzoon dat u naar hem omziet? En in vers 10 van, het, van hetzelfde psalm, heren onze Heere, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. En voel je je binnenste branden van ontzag voor de heren. Dit is de God die kenbaar gemaakt moet worden. Dit is de God die heerst. Dit is onze God in al zijn pracht en in al zijn glorie. En dat mensen hem mogen leren kennen en dat wij hem kenbaar mogen maken zoals hij is. En let op vervolgens wat Paulus doet. In onze tijd zouden wij dit zien als mensen beledigen of mensen niet voor de voeten willen lopen. Maar Paulus, deelt, Paulus gaat gewoon een feit delen. Want zij hebben alleen maar tempels voor hun goden. En proberen hun goden te geven wat ze nodig hebben om niet in toorn te ontbranden. En toch zegt Paulus het volgende. Deze God woont niet in tempels die met handen zijn gemaakt. En dan gaat hij verder. Nog heeft hij niets nodig van onze handen, want hij is zelfvoorzienend. En besef dat goed. De God die wij dienen heeft niets nodig. Helemaal niets. Hij heeft onze liefde niet nodig, want hij is liefde. Hij heeft onze goedkeuring niet nodig, want hij is goed. Of wij het erkennen of niet. Hij heeft onze aanbidding niet nodig, omdat wij niet bepalen dat hij prijzenswaardig is. Nee, wij aanbidden hem, omdat hem alle eer en glorie toekomt. En daarom zal iedere knie op een dag voor hem buigen. God heeft niets nodig. Hij bestond in eeuwigheid voordat de wereld bestond. En had toen ook niets nodig... En nu heeft hij ook niets nodig van zijn schepping. Dat in tegenstelling tot de afgoden die continu behaagd moesten worden door de mensen. En waarom heeft God niets nodig? Omdat hij zelf het leven, de adem en alle dingen geeft. En daarom kun je niet tot de God van de Bijbel komen met geld. Of met eten. En je kunt niet komen met de eigen werken van je handen. De longen waarmee je God wil aanbidden zijn gevuld met de zuurstof die hij geeft. De handen waarmee je een altaar voor hem wilt maken zijn gevormd door hem. En het voedsel wat je op dat altaar wilt leggen is door hem geschapen. En in 1 Kronieken 29 vanaf vers 11 lezen we het dankgebed van David en daarin zegt David het volgende. Van u, heren, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van u. Van u, heren, is het koninkrijk en u hebt zich verheven tot een hoofd boven alles. Rijkdom en eer komen van voor uw aangezicht en u heerst over alles. In uw hand is kracht en macht. In uw hand is het om ieder groot te maken en sterk te maken... Nu dan, o onze God, wij loven u en prijzen uw luisterrijke naam. Want wie ben ik en wat is mijn volk, dat wij de kracht zouden he hebben om vrijwillig te geven zoals dit. Want van u is alles en uit uw hand hebben wij het u gegeven. Wat Paulus tegen de filosofen zegt, komt niet uit het niets. Dit is niet iets wat hij heeft verzonnen over God. Dit is eeuwenlang bekend. En de vraag die we onszelf moeten stellen is... Wie en wat maken wij van God wanneer we hem delen? Hoe verkondigen wij hem? Het is geen wonder dat men geen ontzag heeft voor God en, 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 en niet tot hem nadert. Want waarom zou ik tot een God naderen waarvan niet uitgelegd wordt wie hij is? Want de God die vandaag de dag wordt verkondigd is een God die een plan heeft met mijn leven... En voor mijn leven. En hoe goed komt dat uit? Want ik heb ook een plan voor en met mijn eigen leven. De God die kenbaar wordt gemaakt is de God die mij alles wilt geven wat mijn hart verlangt. Oh wat fijn, want ik heb hier een hele lange lijst met wensen. En de God die kenbaar wordt gemaakt is de God die jou nodig heeft en snakt naar een relatie met jou. Oh wat fijn, want als ik er dus geen zin meer in heb of het te benauwend wordt... dan zet ik hem even opzij, want het draait toch om mij. En wat een contrast is dit, want in onze tekst leren we totaal wat anders. Paulus maakt iets heel duidelijk aan de filosofen. God is God en wij niet. God staat centraal en wij niet. En Paulus is als het ware helemaal begonnen bij Genesis 1 vers 1, waar het begint... In het begin schiep God. Het begint allemaal bij God. Hij is het begin. Hij is alfa en omega. Hij is superieur. Er is geen tempo wat je kunt maken om hem daarin te plaatsen. Er is niets wat je hem kunt geven om hem te behagen. Hij is niet te manipuleren om te doen wat jij wil dat hij doet. En vervolgens zo zoekt Paulus in op de schepping van de mens... En in vers 26 zegt hij als het ware, alle mensen stammen af van Adam. Iedereen is het geslacht van Adam en Eva. Dus Paulus beantwoordt de vraag, waar komen wij als mensen vandaan? Hoe zijn we hier beland? De vraag waar de wetenschap vandaag de dag nog steeds mee worstelt. Want als je tien wetenschappers vraagt, dan hebben ze alle tien een ander antwoord. Maar de God van de Bijbel is de enige die antwoord geeft op waar komen we vandaan, waarom is het zoals het nu is en wat gaat er later gebeuren. Hij is de enige die daar antwoord op heeft. Hij is het antwoord. God heeft de mensen gemaakt. En God heeft op al onze dagen genummerd, zegt Paulus. En wanneer onze dag is gekomen, dan zullen we voor hem komen te staan en rekenschap afleggen voor ons leven. Ieder moment, en besef dat, ieder moment dat je adem haalt, komt van God. Dat is zijn genade. Hij blies de levensadem in de mens. Hij maakte de mens tot een levend wezen. En weer in de psalmen, psalm 24, versen 1 en 2. De aarde is van de Heer en al wat zij bevat. De wereld en wie er wonen. Want hij heeft haar gegrondvest op de zeeën en haar vastgezet op de rivieren. Geeft dit ons geen ontzag voor God? Paulus verkondigt zo prachtig de soevereiniteit van God. God heeft bepaald waar de mensen zullen leven. Hij heeft bepaald hoe lang, maar ook met een reden. Want God is een persoonlijke God die gekend kan en wilt worden. God wil dat mensen hem zoeken en hem vinden. Want hij is niet ver van ons. En dit rekent af met wat de Epicurische filosofen geloofden... Dat God geen persoonlijke God is. Maar God is een persoonlijke God. En misschien zit je hier en als jij op dit moment nog niet gelooft weet dat God actief bezig is zichzelf kenbaar te maken aan jou. Weet dat zijn geest in de wereld men overtuigt van zonde, oordeel en gerechtigheid. God is actief betrokken bij zijn schepping. En mensen moeten dat weten. En in vers 28 citeert Paulus de de dichter Epimenides, waarin hij zegt... in hem leven en bewegen wij en bestaan wij. En vervolgens citeert hij een andere dichter, Aratus. Wij zijn ook zijn kinderen. En, en, en beide regels zijn geschreven in de context van Griekse polytheïsme, wat Paulus op geen enkele wijze onderschrijft. Maar in plaats daarvan neemt hij de gedachtegang over... van deze heidense dichters en laat hij zien... Dat het in overeenstemming is met de openbaring van de enige en ware God. Want het eerste citaat bevestigt wat Paulus zojuist over ons allemaal heeft gezegd. Omdat we ons leven en onze adem aan God te danken hebben. En het tweede citaat bevestigt Paulus zijn beweringen dat God alle mensen, alle naties uit één man heeft gemaakt. Zodat we allemaal zijn kinderen zijn door de schepping. En, en, en verwaard dit niet met wat Johannes schrijft over dat allen die hem aangenomen hebben, hen heeft hij het recht gegeven om kinderen van God genoemd te worden. Dat is niet wat Paulus zegt. Paulus zegt hiermee juist, als je puur kijkt vanuit de schepping, hebben we allemaal onze oorsprong in God. Maar het is pas wanneer je uit God geboren wordt, dat je geadopteerd wordt tot zijn kind. Dat je echt zijn kind wordt. En dan gaat Paulus in vers 29 erg voor. Hij zegt... Aangezien we dus van Gods geslacht zijn, in de zin dat hij ons allemaal heeft gemaakt en we ons hele bestaan aan hem te danken hebben, is afgoderij verwerpelijk. Het is belachelijk. Te denken dat we God kunnen maken tot een beeld van goud of zilver of steen, is absurd. En Paulus toont dus in deze hoofdstad van afgoderij, hoe absurd de afgoderij is waar zij zich schuldig aan maken. Paulus benoemt de zonde. Hij benoemt de zonde. Dus wat zien we Paulus hier duidelijk doen in deze versen? Hij zet God op zijn rechtmatige plek en de mens op haar rechtmatige plek. De mens is God niet en God niet de mens. En het is de hoogmoed van deze zogenaamde intellectuele filosofen wat Paulus hier heeft aangepakt. En hij hoefde hen niet te beledigen... Hij hoefde ook niet op, het, op hun niveau te praten en hem proberen te overtuigen van, op basis van wetenschappelijke feitjes dat wat hij zegt waar is. Want dit gaat niet om intellect en gedrag, maar om de ziel van de mens. En het is alleen door de superioriteit van God aan te tonen dat de dat, dat mens gaat inzien dat zij verantwoording af moeten leggen aan hun schepper. Niet door te bewijzen dat er buitenbijbelse buiten, buiten bronnen uh, zijn die het bestaan van Jezus aantonen. Hoe blij ik ook ben met deze bronnen en ze ook wel eens gebruik. Maar we moeten meer van God maken. We moeten hem verkondigen zoals hij is. En in vers 30 en 31 gaat Paulus over tot een punt wat we in onze tolerante tijd niet meer willen aanhalen. Laten we lezen vanaf vers 30. God dan... Verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren. En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Paulus laat nu het volgende weten. God heeft de onwetendheid van de heidenen gelaten voor wat het was. Maar nu, nu roept Hij aan alle mensen op om zich te bekeren. En niet zomaar. Omdat God een dag heeft vastgesteld waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man, door Jezus Christus, die Hij daartoe heeft aangesteld. En het bewijs heeft Hij geleverd door Jezus, dat Jezus de wereld gaat oordelen, door Jezus uit de dood om te doen opstaan. Paulus is niet de enige in het Nieuwe Testament die mensen opriep tot bekering. En waarom ik dit zeg is omdat mensen moeite hebben met de apostel Paulus. Want Paulus heeft de meest controversiële thema's op zijn naam staan in het Nieuwe Testament. En daardoor hebben mensen met hoogmoed in hun hart moeite met de woorden van de apostel Paulus. En zeker omdat hij zoveel opriep tot bekering. Maar let op de eerste, de eerste woorden van de Heer Jezus nadat hij de woestijn verliet. En nadat Johannes overgeleverd werd, was, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God. En hij zei, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Mensen moeten worden opgeroepen tot bekering. En het oproepen tot bekering is niet het veroordelen van iemand... Het zijn juist woorden van genade. Het zijn woorden van hoop. Het zijn woorden van liefde. Want het feit dat er bekering mogelijk is... betekent dat God een manier heeft geboden om met hem verzoend te worden. God heeft de mogelijkheid gegeven om niet meer als slaaf van de zonde te leven... en om door zijn zoon met hem verzoend te worden. En dat is hoopvol... Dat is liefdevol, dat is genade. En bekering is geen vies woord in tegenstelling tot wat er tegenwoordig geleerd wordt. Maar het oproepen tot bekering is wel aanstootgevend. Maar het heeft niets te maken met het woord, maar met de lading van het woord. Want wanneer, mensen God, wanneer God mensen oproept tot bekering, roept Hij mensen op om hun kruis op te nemen. Hij roept... Mensen op om te sterven aan hunzelf. Hij roept mensen op om, um, om op te houden, zichzelf en de zonde te dienen en zich te wenden tot hem. Hij roept mensen op om zich te vernederen onder zijn hand en te onderwerpen aan hem. En het Griekse woord bekeren betekent letterlijk van gedachten veranderen. Het betekent de verandering van de innerlijke mens... Het veranderen van gedachten leidt tot een veranderend leven. En dit gaat niet over het erkennen dat je foute dingen hebt gedaan. Nee, dit heeft te maken met het erkennen dat alles wat je dacht... alles wat je dacht te weten over God, over jezelf, over het leven, over zonde, dat het allemaal fout was. En dat die gedachten je leiden op een spoor van verdoemenis... en dat je nu berouw hebt over het leven... en je je in wanhoop keert tot Jezus Christus voor de vergeving van je zonden... En vergis je niet, niemand kan tot Christus naderen zonder bekering. Je kunt niet komen tot God en denken dat je hem aanneemt als verlosser, maar niet als Heere. Want wanneer je tot bekering komt, dan ga je erkennen dat God de regie over jouw leven hoort te hebben. Je gaat erkennen dat hij op de troon van jouw hart hoort te zitten... en dat jouw denken over, over alles door hem opnieuw gevormd moet worden. En dit gaat ver, dit gaat echt... Heel ver. Want sommigen denken, en dat komt ook door hoe het evangelie uiteengezet wordt... dat als ik Jezus vraag om in mijn hart te komen... dat alles oké okay is. Dat ik niet hoef te veranderen. Ik bid gewoon een gebedje en het is goed. En het is precies tegen deze gedachte... waar tegen Johannes de Doper het volgende zegt... in Matthäus 3. De fariseeën en de sadduceeën komen op de doop af en die denken... oh Oké, okay, als ik me laat dopen is het oké. Okay. En dan lezen we. Toen hij vele van de fariseeën en sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hem, adderengebroed. Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. En denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen, wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. Bekering produceert vruchten. Het brengt vrucht voort. En dan is de vraag... waarom moeten mensen zich bekeren? En het antwoord geeft hij, want er is een dag. Er is een dag, en die dag is al vastgesteld door God. Er is een dag dat God de wereld zal oordelen. En we hebben hier uitgebreid bij stilgestaan... in onze driedelige serie van Handelingen 4.12... Maar ik moet het weer zeggen, mensen zijn in gevaar. De toorn van God rust op de mens. En het is alleen door vast te grijpen aan Jezus Christus, die bloedde aan het kruis en uitriep, het is volbracht. Alleen door te geloven in de Zoon van God kunnen mensen gered worden. Hij is de verzoening voor onze zonden. Hij is geopenbaard om de zonde weg te nemen. En wie in hem gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. En de toorn van God blijft op hem. En doe dit ons, wij die gered zijn, niet beven voor de zielen van onze naasten? Is dit alleen al niet genoeg? Om de smaad en de laster en vervolging te verdragen omwille van het evangelie. Dit gaat om de zielen van mensen. En onze God is een toornige God. Men heeft gezondigd tegen een heilig en rechtvaardig God. En mensen moeten dit weten. En we horen voorzichtig te zijn, want let op wat Paulus verkondigt. Hij verkondigt dat God de wereld zou oordelen door een man, door Jezus Christus. En er is een gedachte waarin men de denkt dat God de vader, vader toornig is. En dat God de zoon zacht is en is gestorven om de vader minder boos te maken. En dit is ketterij, dit is dwaling. Ja, toen Jezus hier op aarde was, zei hij, ik veroordeel je ook niet tegen de overspelige vrouw. Hij zei inderdaad, wie van u zonder zonde is, laat die de eerste steen op haar werpen. Dat zei hij. En het staat inderdaad, inderdaad in Johannes 3,17, want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld zou oordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Het staat er. Maar laten we niet kijken naar dit eenzijdig beeld, omdat dit ons een goed gevoel geeft. Want daar waar het lam van God kwam om de zonde van de wereld weg te nemen, lezen we in openbaring 6.16... ...val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam. En de Heer Jezus is niet alleen het lam van God, hij is ook de leeuw van Juda. En hij zei zelf in Matthäus 16.27... ...want de zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn vader... Met zijn engelen. En dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. En we doen er goed aan. We doen er echt goed aan om op te houden met de Heer Jezus verkondigen... als een maklammetje dat in een hoekje zit te huilen... en wacht op de goedkeuring en acceptatie van mensen. De Heer Jezus is verheerlijkt. In zijn volledige glorie zit hij nu. Hij bezit de glorie die hij had in eeuwigheid bij de Vader... En dit is de Jezus Christus die Johannes ziet in openbaring 1. Wanneer we lezen vanaf vers 10. Ik was in de geest op de dag des Heeren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. Die zei, ik ben de Alpha en de Omega. De eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op, in een, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Naar Evese, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardes, naar Philadelphia, naar Laodicea. En ik keerde mij om om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren. En te midden van die zeven kandelaren zag ik iemand die op de zoon des mensen leek. Gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren wit. Als witte wol, als sneeuw en zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als een geluid van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En let op vers 17. En toen ik hem zag, viel ik als de dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende en ik ben dood geweest en zie... Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk, van de dood en van de dood zelf. Dit is de Jezus Christus die wij dienen. Dit is de Jezus Christus die terugkomt. Johannes viel als de dood voor zijn voeten toen hij hem zag in zijn volledige glorie. Waarom denken we dat de 24 ouderlingen hun, hun kroon werpen voor zijn voeten? En heilig, heilig, heilig blijven zingen. Dit is de opgestaande Jezus Christus. Dit is Jezus. Dit is de zoon des mensen door wie God de, oor, de aarde zal oordelen. En broeders en zusters, laat dit ons ontzag geven voor onze God. En laat dit ons drijven om ons te bekommeren om de zielen van onze naasten. Om God bijbels te verkondigen. Niet zoals Paulus alleen deed, maar zoals alle heiligen deden onder leiding van de heilige geest. En let ook op het volgende. Paulus zegt dat het oordeel van God rechtvaardig zal zijn. God zal op de dag van het oordeel nooit en niet de beschuldigen zijn van een onrechtvaardig oordeel. Want ieder zal krijgen wat hem of haar toekomt. En niet op basis van een weegschaal. heb ik zoveel goede dingen gedaan in mijn leven, heb ik zoveel slechte dingen gedaan in mijn leven. Nee. Niet op basis van een balans van de goede en de slechte daden. Nee, op basis van het feit dat mensen schuldig zijn. En dit is een hele belangrijke, want ik hoor wel eens, ja, hoe kan God, waarom stuurt God me naar de hel, omdat ik niet in Jezus geloof? Nee. Je bent al schuldig. Je bent niet schuldig omdat je niet in Jezus gelooft. Je bent al schuldig. En de enige die die schuld op zich kan nemen is degene die aan het kruis is gestorven en weer is opgestaan. Jezus Christus, de enige hoop van mensen. Maar wanneer men het offer van genade blijft verwerpen, het liefdevolle en barmhartige offer wat God heeft gegeven om de verdoemenis wat rust op een persoon weg te nemen. Dan zal die persoon rechtvaardig veroordeeld worden op basis van het feit dat hij of zij al schuldig is. Omdat het loon van de zonde de dood is. En de apostel Petrus schreef ook in 1 Petrus 4:5 dat allen die de zonde blijven dienen, rekenschap moeten afleggen aan hem, dus Jezus, die gereed staat om de levenden en doden te oordelen. En zijn oordeel zal volledig rechtvaardig zijn. Want deze Jezus is de ware Jezus. En Paulus zegt dat God het bewijs heeft geleverd over de Heere Jezus door hem op te wekken uit de dood, door hem uit de doden te doen opstaan. En wat prachtig is, is het volgende. Je kunt niet over de opstanding uit de doden praten zonder over wat er aan het kruis heeft uh, plaatsgevonden. En je kunt niet over het kruis praten zonder het te hebben over waarom Jezus aan het kruis ging. En je kunt niet daarover praten zonder terug te gaan naar waar de mens viel en wat voor effect dat heeft gehad op ons allemaal. En je kunt het niet daarover hebben zonder helemaal terug te gaan naar de auteur van dit evangelie. De levende, de enige en de waarachtige God. En lieve broeders en zusters, wat we hier zien, dit is het delen van het evangelie. En ik wil niemand veroordelen, maar het is niet ik bid voor jou. Niet probeer Jezus. Niet ik ben een christen. Als we mensen echt, echt voor Christus willen winnen, moeten we hen de superioriteit van God... en hun eigen zonde laten zien en hen oproepen tot bekering... en geloof in de opgestaande Heer Jezus Christus. En we moeten niet trappen in de val van mensen als bijvoorbeeld een Joel Osteen... Die, die dit soort rommel verkondigen. Dat mensen het al zwaar genoeg hebben in het leven. En dat ze het niet nodig hebben om over hun zonde te horen. Dat mensen zich al slecht voelen over hun zonde. En dat is nonsens, want als mensen zich echt slecht voelden over hun zonde... zouden ze in berouw en bekering neervallen op hun knieën... en de enige waarachtige God dienen. Men heeft geen berouw van hun zonde. Want 2 Korinther 7 vers 10 leert ons ook. Want de droefheid... Die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg. Maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg. Mensen hebben hun eigen ideeën over het leven. Over God, over Jezus, over de dood, over de zonde. En we hoeven ons niet te verdiepen in hun ideeën. En we hoeven zaken helemaal niet wetenschappelijk te bewijzen. En we hoeven ook niet de pijn van mensen proberen weg te nemen. We zijn geen psychologen. En we zijn geen pedagogen, we zijn volgelingen van Jezus Christus. En getuigen van hem. En getuigen geven simpelweg de boodschap door. Ze getuigen van de dingen die ze gehoord en gezien hebben. We hoeven dus simpelweg om de leiding van Gods geest, de waarheid en liefde en genade te verkondigen. En God is bij machten om de gebroken ziel nieuw leven te geven. En ik zou naïef zijn, echt oprecht naïef. En volgens mij zei ik tijdens handelingen 412... Oh, kijk, want we komen hier samen en we zijn de gemeente met elkaar. En volgens mij beleiden wij allemaal dat we christenen zijn. Maar Jezus had twaalf discipelen en een van hen was een duivel. En dat was Judas. En hij liep iedere dag met hem mee. En hij hoorde ieder woord wat hij heeft gezegd. Hij zag ieder teken wat hij had gedaan. gedaan. En hij was degene die Jezus verraadde. Dus ik zou echt naïef zijn als ik niet de oproep zou doen... ...om je te bekeren en te geloven in Jezus Christus. Het is goed nieuws... ...van hem die de aarde heeft gemaakt. En het is goed nieuws om te weten dat hij heilig... ...rechtvaardig, maar ook een toornig God is. Dat hij het kwade niet kan verdragen. En dat hij zal afrekenen met het kwade. En het is goed nieuws... ...dat je mag weten dat alle ellende en de zonde wat nu in de wereld regeert, dat God dat zal vergelden. En het is goed nieuws dat God zal oordelen over de goddelozen, maar dat hij niet wil dat mensen verloren gaan, maar zich bekeren en leven. En het is goed nieuws dat God niet alleen heilig, rechtvaardig en toornig is, maar dat hij ook liefdevol, barmhartig en genadig is. Dat hij overeenkomstig zijn wil heeft voorgenomen om mensen te verzoenen met hem. Dat hij dacht aan zijn belofte dat hij af zou rekenen met de zonde, de Satan en de dood. En dat hij zijn zoon, zijn rechtvaardige zoon, Jezus Christus, heeft gestuurd. En dat die overeenkomstig de schriften is geboren uit de maagd. En dat hij onschuldig veroordeeld is. En dat hij zonder zonde was. En dat hij de schande van het kruis heeft verdragen. Maar dat hij dat niet deed. Omwille van zichzelf. Niet omdat hij te veroordelen was. Maar om voor zichzelf een volk vrij te kopen. Te heiligen en te rechtvaardigen. Hoe goed is dit nieuws? Hoe goed is dit nieuws dat een persoon, dat als hij of zij gelooft in de Zoon van God en zich bekeert, vergeven wordt en opnieuw geboren wordt uit God. Dat die persoon Gods toorn niet over zich heen zal krijgen. En dat die persoon geen slaaf meer zal zijn van de zonde. En dat die persoon schoongewassen wordt. Door het bloed van Jezus Christus. En dat alle verdoemenis is. Niet alleen de toorn, maar ook de schuldgevoelens. Waarmee we door het leven gaan. Dat die weggenomen worden. Hoe goed is dit nieuws? hoe glorieus is dit evangelie. Schaam je niet voor dit evangelie. En als je God nog niet kent, bekeer je tot God. Deel dit evangelie. Verkondig dit evangelie. Want het is de kracht. Van God tot zaligheid. Voor ieder die gelooft. En geloof komt door het woord. Door het horen. Van het woord. Laten we bidden. Hemelse Vader. We zijn u zo dankbaar hier. Voor. Het glorieuze goede nieuws. Wat u gegeven heeft Heer. Het nieuws dat. Alles begonnen is bij u, Heer. Heer, en dat u daar Adam en Eva maakte, Heer, en dat zij u ongehoorzaam zijn geweest, maar dat u in Genesis 3,15, dat u daar al beloofde dat u dit alles zou herstellen, Heer. Heer, en dat u uw belofte bent nagekomen. En dat het uw wil is dat mensen tot u naderen. Tot u naderen voor de vergeving van zonde. Voor verzoening met u. Heer, wat is het goed om te weten dat dit uw kracht is, Heer. En ik bid voor mijn broeders en mijn zusters, Heer... dat wij de vrijmoedigheid hebben om dit goede nieuws te delen. Zonder compromissen, Heer. Zonder water bij de wijn te doen. Maar om u in uw volledige glorie te delen... in het glorieuze werk wat u gedaan heeft aan het kruis. En Heer, u weet... Wie momenteel de zwaarte van zijn of haar zonde op zijn schouders of haar schouders voelt. En ik bid u voor het bovennatuurlijke werk van uw geest. Om met kracht in het leven van die persoon te komen en die persoon naar u toe te trekken, Heer. En een nieuw leven te geven. Heer, we houden van u. We danken u. We loven en prijzen uw naam en bidden al deze dingen in de machtige naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.